0: ¿Qué en el mundo? Aquí, en los
1: Look, you cannot rewire supply chains overnight. Karl Bass was absolutely right. It takes a long time to rewire these supply chains. So what does it mean for those companies? It means supply uncertainty. What does it mean for us as a whole? It means the possibility that between what's happening in China between the change in globalization as a whole, between reshoring, nearshoring, we may have an issue where inflation gets stuck at around 4%. That's how it really matters to us ultimately, is that the supply chain issues, the change in globalization, wages, all that means inflation will not get back to 2% quickly. That's what it means for us. Um, but for the companies involved, it means it takes longer than they would like to rewire the supply chains.
0: ¡Hola, no financieros! Vamos con otra semana más. Eh, bueno, hace un par de semanas China anunciaba el fin de la política eh, de cero COVID, eh, en la que, bueno, pues iban a abrirse un poquito más y estas cosas. Bueno, pues este pasado fin de volvía a confinar, pero sin miramientos. De hecho, de una manera tan estricta que se produjo un incendio en unos apartamentos en Urumqi, en la, pro en la provincia, o en la zona de Xinjiang, y al menos murieron 10 personas porque no pudieron salir de sus casas, ya que es que las sellan con, con la gente dentro. Hay vídeos con. cómo ponen alambres en los. en, en los pomos. Con, en cogido Bueno, que tú no puedes salir ni a la de tres. Bueno, sobre estos confinamientos estrictos, sobre esta política de COVID-0, es sobre lo que. y el impacto que tiene, es sobre lo que está hablando el Erian, Mohamed el Erián, el asesor. Eh, antes de Pinco, ahora de Allianz, economista muy habitual de la CNBC, que es donde está hablando, en el Squawk CNBC, el programa pues bueno, de, de finanzas que tienen allí los americanos muy típico. ¿Y qué es lo que está diciendo el Elerian? Pues que las cadenas de suministro no se restablecen de la noche a la mañana. Y, por lo tanto, estos confinamientos o estos nuevos confinamientos súper estrictos en China lo que hacen es aumentar la incertidumbre en el suministro de, de piezas, de materiales, de bienes, etc. Y, por lo tanto, ralentizar la vuelta a la normalidad logística porque aún se sigue dependiendo de China. También es muy interesante que dice la inflación no va a volver al 2% en un tiempo y estará estancada en el 4%. Y mucho ojo porque Lerian es un altavoz mainstream, es alguien de... Bueno, que va en la línea de lo que hay que decir, de lo que se espera que se diga. No es contraria, ¿no? Por lo que, bueno, pues igual mmm, es más de un 4% si es, él está hablando en boca de, de del establishment. Pero bueno, la cosa es seria porque el gobierno de Estados Unidos ha recomendado a todos sus ciudadanos en China que conserven 14 días de suministros de medicación, agua embotellada y comida para cada uno de los convivientes. En fin, es un es aviso importante, 14 días nada más y nada menos. Luego en la lupa plantearé escenarios de todos los colores sobre lo que puede estar ocurriendo en China, porque es que mmm, está pasando, bueno, está pasando algo más de lo que vemos y hay que especular. Y con estos confinamientos, pues las miradas se vuelven a las empresas que producen en China, entre ellas pues claro, una de las grandes, de las más la más importante actualmente del mundo es Apple, ¿no? Sobre todo a través de su subcontrata que es Foxconn. En realidad, Foxconn es una taiwanesa, eh, pero que tiene pues también fábricas en China. Bueno, esta última, sobre todo, ha sido la protagonista por las revueltas de sus trabajadores. Eh, pues eso, eh, huelgas, eh, gente para de las calles, protestas, etcétera. Eh, que además han sido muy mediáticas. Tan mediáticas que parece ser que China va a mirar hacia otro lado con las restricciones... Eh, eh, que debería de imponer esta empresa igual que todos, no parece que China va a mirar hacia otro lado y es que Foxconn fabrica el 40% de la electrónica mundial, es más es lo que se estima y el impacto de estas medidas en el caso de Apple eh, podría recortar un 30% la producción del iPhone en China que es, probablemente sea prácticamente toda la producción de, de Apple o una parte o sea respect, o sea, la, el peso que tenga China en la producción de Apple sea bastante importante pero claro, vamos, estas han sido las mediáticas, pero pues las protestas van más allá, porque según nos llega, eh, los, las protestas de los ciudadanos chinos están siendo multitudinarias y se extienden a lo largo del país, con mensajes de dimisión de Xi Jinping e incluso contra el Partido Comunista. Esto es mega llamativo, porque claro, sabemos lo que es China, sabemos lo que se mueve allí, o lo que nos cuentan, o lo que podamos haber visto los que hayamos estado por ahí, pero claro, eh, también es lógico, ¿no? Todo el mundo tiene un límite y a lo mejor al final se cansan. Lo que pasa es que con China, pues es eso, nunca se sabe. Eh, por eso las especulaciones son infinitas. No, no queda otra que especular. Una de las principales es cómo va a responder el gobierno chino. Es una de las principales especulaciones. ¿Qué van a hacer para parar estas protestas? O si son algo pasajero o simplemente es un conato. Eh, bueno, esto pues yo creo que es también un poco wishful thinking, ¿no? De, de algunos medios de pues por pedir a ver si cae el, el, el régimen, ¿no? Y por pedir pues que no quede, ¿no? Si es algo que va a ir más allá y va, va a crecer. Normalmente quedan en conatos. Y dos noticias que nos confirman la clara guerra comercial a cuchillo que hay entre Occidente y China, o mejor dicho, Estados Unidos y China. Aunque bueno, pues Estados Unidos y los que le quieran seguir, que suelen ser la mayoría. Aunque ya hemos visto en el último tiempo también. Que desde Europa se intenta jugar a las dos bandas y al final en tierra de nadie. Pero vamos con esas dos noticias. La oficina del gabinete de Reino Unido ha dicho a los departamentos del gobierno central que dejen de instalar sistemas de vigilancia fabricados en China en sitios sensibles. Esta es una noticia del Financial Time. Yo diría a buenas horas mangas verdes, ¿no? O sea, estamos inundando de productos chinos para todo, porque una cosa es comprar eh, la vajilla china o el aparatito. El juguete chino y otra cosa, pues claro, sistemas de vigilancia, videocámaras, etcétera, instaladas en cualquier sitio. Bueno, ya no en cualquier sitio, sino a lo mejor en sitios sensibles, ¿no? A buenas horas mangas verde, pero ahora es como, uy, rápido, rápido, que no, que no, que es que nos están vigilando por todos los lados, ¿no? La segunda es que Estados Unidos prohíbe la venta de productos y servicios de telecomunicación chinos Alegando razones de seguridad nacional, ¿no? Es decir, sus empresas no pueden vender ese tipo de servicios, muy parecido a lo de Reino Unido. Esto es un pasito más que se suma a la restricción que ya habían impuesto hace unas semanas al tema de los semiconductores, que también estuve comentando aquí. También por eso es llamativo la noticia que comentaba la semana pasada del CEO de TikTok, ¿no? Que ahora van a abrir un centro de protección de datos con un partner americano para no tener problemas, ¿no? Porque quizás le ven las orejas al toro y dice: esto se va a poner serio, vamos a atender lazos para poder seguir funcionando, porque, claro, es importante. Pero, claro, eh, luego esto es la guerra comercial, porque es una guerra comercial, pero luego está la guerra como tal, que de momento no hay, excepto las puntuales que haya por el mundo y la de Ucrania, ¿no? Pero, digamos así, una guerra entre estos dos bloques. Pero lo de siempre, porque luego escuchas los mensajes y suena a lo contrario. Vamos con otras dos noticias. Xi Jinping hace un llamamiento a Kim Jong-un para promover conjuntamente la paz y la estabilidad a nivel mundial claro, te paras a pensarlo un poco y dices pero que acaso no hay paz o no hay una cierta estabilidad es verdad que estamos en tiempos convulsos pero comparado con lo que sería eh, tiempos realmente convulsos dices, yo diría que hay paz y hay estabilidad ¿no? entiéndase eh, a qué viene este mensaje, no? es, es, es la pregunta que hay que hacerse pero es que dos días más tarde, Kim Jong-un dice que Corea del Norte aspira a tener la mayor fuerza nuclear del mundo, ¿no? Aunque siempre se dice que el tema nuclear es más disuasorio, es una medida más disuasoria que otra cosa, pero llama la atención. Te dicen que, oye, vamos a buscar la paz y la estabilidad, pero al mismo tiempo voy a montar aquí un arsenal de aquí a mi casa. Eh, recuerdo muy bien cuando estuvo Cupi este verano aquí en Valencia y quedamos con él y nos dijo que los americanos sean los que respaldaban en la sombra a Kim, porque les interesaba tener ese elemento desestabilizador que metía miedo a todos los países de ahí. Esto, además, ha hablaba con gente, lo contó de, de gente que conocía directamente, que estaba en, en estas historias. Aquí siempre hay movidas de espionaje y siempre los americanos, el rollo película de Hollywood, que no quede. Y bueno, nos vamos con dos grandes espe especuladores. El primero, Bill Ackman uno de los grandes, de los tiburones, desde Pershing Square, bueno, confirma que tiene una gran posición bajista contra el dólar hongkones. Eh, el tema es que Hong Kong no tiene independencia monetaria y su moneda está vinculada con el dólar estadounidense a una razón fija de 7,75-7,85 dólares hongkoneses por cada dólar americano. De hecho, el dólar hongkonés es la novena moneda más comercial del mundo. Importante esto. Eh, también llamativo, ¿no? Estados Unidos, el poder que tiene sobre Hong Kong y la pelea que es también Hong Kong de cara a China, ¿no? Porque es como algo ahí, no sé si pro no, digo protectorado, pero es, no es la palabra, ¿no? Me viene así a la mente, ¿no? Pero mmm, ese juego y de repente ves que los, los americanos tienen ahí metido la mano hasta el fondo, ¿no? Con esa eh, vinculación directa entre la moneda de Hong Kong y el dólar americano. Bueno, pues Bill Ackman dice que esta vinculación, o en inglés PEG, no puede durar, y por lo tanto debe tener una apuesta en contra a lo bestia, ¿no? Claro, estas, típico, estas cosas cuando se rompen dan auténticos millones, pero tienes que tenerlo muy claro. Yo os había dicho dos especuladores, uno era Ackman y el otro es Chanos, otro mítico especulador y sobre todo short seller, es decir, de apuestas bajistas. Eh, bueno, Jim Chanos advierte que el SP500 aún puede caer un 55% más. Interesante. A mí, sobre todo por ese 55... Oye, pues di un 50, ¿no? O di un 60, pero 55. Es como muy calculado, ¿no? Pero también eh, este, eh, este Jim Chanos está corto en Tesla porque cree que no va a crecer tanto como se espera en términos de margen. Del margen de la rentabilidad, ¿no? Porque actualmente la compañía mmm, pues tiene un margen de un 30% bruto y Chanos cree que eso va a tender a un 15 o un 20 mientras que los inversores que pues están últimamente muy flipados en todo, pues esperan un crecimiento de un 40 o un 50%. El matiz es que crecer a un 40 o 50% quiere decir que en el 2030 la única industria automovilística se llamaría Tesla. No, no sería tan grande como todo, ¿no? Aunque bueno, en esta tendencia que tenemos global de homogeneizarlo todo, ¿quién sabe, no? Pero bueno, Chanos también se moja sobre Twitter y las nuevas empresas tecnológicas. De la primera dice que él, él cree que no vale 44 billions y que es que ni siquiera Musk piensa que lo vale, ¿no? Pero que él sigue dándole vueltas a ver ahí, bueno, aquí qué hay, ¿no? Y de las segundas, de las empresas tecnológicas, pone como ejemplo a las empresas de delivery, de pues este, tipo globo, ¿no? Como modelos de empresa que llevan años en funcionamiento y años en busca de ser rentables sin haber encontrado la forma de ganar dinero. Incluso algunas, como Durdas, eh, tienen mayores pérdidas ahora que hace unos años. Estos contrarias es que tiran con bala, ¿eh? Y bueno, el día 30 a las 12 se cierran las inscripciones para la caja de diciembre de Scorchify que este en diciembre viene con detallito, con regalito extra y con sorteo. 5% de descuento si usas el código no NOFINANCIEROS5 Ya sabéis, de Scorchify tres vinos, tres botellas de tres vinos distintos cada mes por 35-36 euros Suscribiros Bueno, y en la lupa de hoy pues vamos con el propio título del podcast. ¿Qué le pasa a China? La respuesta es fácil. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues se admite la especulación. Desde las hipótesis más sensatas a las más rocambolescas. Por aquello de que son más divertidas, ¿no? Mola especular y tirarse triple y a ver qué pasa, ¿no? Así que... Voy con un nada, un brainstorming de tres, cuatro escenarios, algunos de cosecha propia, otros no, otros los he piponeado, he visto por ahí y he dicho, pues bueno, vamos a comentarlos, ¿no? Primer escenario, pues es algo normal lo que está ocurriendo, es normal y lógico. China, pues por la razón que sea, pues pueden ser un poquito paranoicos, un poquito aprensivos con el tema de la enfermedad, etc. Pues tiene la política de erradicar totalmente el COVID, ellos hasta que no se sientan totalmente sanos, limpios, puros, eh, pues nada, y toman medidas muy duras, como estamos viendo que toman. Aparte que les va con su rollo político, ¿no? Y por lo tanto, pues la población se cansa, reacciona y montan pues sus huelgas, sus protestas y estas cosas. Bueno, algo normal, algo esperado. La verdad es que eh, en otra situación, pues diríamos, vale, es lo que está pasando. Aquí nos suena raro, ¿no? O sea, esta normalidad nos suena raro. Dices, tiene que haber algo más. No, no, no me creo que sea tan sencillo en el caso de China. Bueno, vamos con otro. Otro escenario, China tiene un problema económico muy gordo, llevamos más de un año con el tema de Evergrande ahí de fondo, una posible crisis económica derivada de Evergrande, derivada también de la situación del COVID, etc. Eh, la guerra comercial que estamos comentando, en fin, tiene ahí una movida bastante gorda, y los confinamientos son una maniobra de distracción y de justificación. ¿no? Yo monto aquí el confinamiento cada dos por tres, y luego si la economía no va bien digo, claro, es que... Es que ha sido el problema de esto, ¿no? Que ha sucedido, ¿no? Y aparte, pues, centro eh, los tiros donde me interesa. Bueno, este es otro escenario. Vamos con otro más. El virus es un ataque de los americanos que van con todo. Van con todo en el, en el sentido de que el precio de, de este ataque es que todo el mundo se ha tenido que tragar la pandemia. Por eso, China se toma tan en serio erradicar el virus, porque intentaría estar acabando con el ataque. Estados Unidos se daña a sí mismo, como hemos visto con Apple, por ejemplo, pero claro, más daña a su rival, ¿no? Porque lo está aislando, le está poniendo muchas trabas, está haciendo que la, las empresas se vayan de allí, etcétera. En fin, en una guerra siempre hay bajas, no puedes pensar que no te va a tocar, con lo cual mmm, este sería otro escenario. Bastante loco, pero escenario. Y por último, se me ocurre otro en el que, vamos a dar la vuelta, China es responsable del virus y por eso hace ver que, que ellos están siendo los peor parados. Para eludir la sospecha, ¿no? Para decir, ¿no? ¿Cómo van a ser ellos los culpables de haber montado todo esto si, eh, fíjate, lo mal que son los que más le está costando? De paso, pues fastidian a todo el mundo con la cadena de suministro, con la inflación y todas estas historias. Estos son así cuatro que me han venido. Si se te ocurren más escenarios, pues déjamelos en los comentarios que siempre es divertido especular con estas cosas. Nada más, simplemente por diversión. Luego, será lo que será. Pero el tema es que toda esta movida empezó cuando acabaron las Trade Talks, ¿no os acordáis? Hace, eh, pues eso, en el otoño del 2019, que estaban ahí Trump y Xi Jinping, que sí debatiendo, que sí tal, porque querían evitar una guerra comercial, lo de las tarifas, los, los aranceles y toda esta historia. Y fue acabar eso y empezar toda esta movida en la que casi tres años después. Pues esto se parece más a una guerra comercial que a otra cosa. Si nos abstraemos un poquito, es lo que hay. Nada más. Hasta mañana, os dejo con un clásico.
1: and and
2: billions fundamental of the persistent depreciation and its impact in, on fuel, in utility prices, food, and so on, government has opted to implement a policy of using our gold to buy oil products. That is something new, and it is the barter of sustainably mined gold for oil And this is one of the most important economic policy changes in Ghana since independence. If we implement it as we have envisioned, it will fundamentally change our balance of payments and significantly reduce the persistent depreciation of our currency with its associated increases in fuel, electricity, water, transport, and food prices. Why would it stop this persistent increases?
0: hola los no financieros este que veis era el vicepresidente de ghana He hecho bastante claro en inglés yo creo que, que se entiende muy bien y aquí están nada más y nada menos que anunciando la decisión que han tomado de utilizar el oro en lugar del dólar para comprar petróleo y productos derivados del petróleo eh, según está explicando, el, el objetivo es reducir la persistente devaluación de su moneda que se llama Cedi, c -E -D -I, y que eh, lleva una depreciación este año del 57%, eh, siendo, de hecho, siendo la divisa de peor desempeño de todo el mundo. Bueno, para dar este paso, el gobierno ganés ordenó a los mineros mmm, que le vendan el 20% del bullion refinado al Banco Central de Ghana, yo digo que así es muy fácil, ¿no? Vale, voy a... Vale, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea? Ah, necesitamos... Vamos a hacer el oro a cambio del petróleo, para no gastar dólares. Eh, vale, necesitamos más oro. Dile a estos que nos lo vendan. Además, eh, se va a vender a precio de spot sin descuento ¿no? O sea, bueno, vale, te lo pagamos como está, eh, pero sin ningún tipo tampoco, eh, pues hombre, no van a ser tontos. Ya que te impongo que me vengas el 20%, pues encima eh, te impongo un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los importadores de petróleo necesitan dólares, por lo que para conseguir esos dólares tienen que vender esos CEDIS eh, y así consiguen los dólares. Y con ello, pues la moneda, evidentemente, si estás vendiendo los CEDIS, cae. Eh, esta es la historia. Es un movimiento llamativo, sobre todo cuando cada día pues, eh, se informa o se reportan de más bancos centrales, sobre todo los importantes tipo China, Rusia, etcétera, que no paran de cargar oro. Eh, y normalmente lo hacen con el objetivo de respaldar y fortalecer sus respectivas divisas, ¿no? Con lo cual, eh, a lo mejor, bueno, habría, habrá que ver esto cómo le sale al, al gobierno de Ghana o es que la situación fuera de Estados Unidos con tema de inflación, fortaleza del dólar, etcétera, es tan complicada que ya no saben ni por dónde salir y dicen, pues mira, vamos a hacer esta de eh, utilizar el oro para comprar petróleo a ver qué es lo que pasa. Pero es que Ghana no es el único. Argentina toma una medida parecida, solo similar, va en la línea. Solo que en este caso, en eh, lugar de oro es soja y el mecanismo pues, es un poco distinto. Pero el objetivo es muy parecido. Eh, desde esta misma semana, el Argentina va a dar prioridad a un cambio de 230 pesos argentinos por cada dólar en soja. Eh, de tal manera que resulta un cambio más favorable eh, que, el, que el que hay actualmente. Y con ello pretenden incentivar la venta de soja por, por parte de los agricultores. De ahí el nombre del soy dólar o, o dólar de soja. Mm, claro, lo que están es eh, favoreciendo, ¿no? Solo a un tipo de producto te pongo un tipo de cambio mejor que si fuese el, el que si lo hicieses de manera normal. Esta medida ya se implementó el, el diciembre en septiembre pasado y obtuvo un buen resultado. ¿Y qué pasa? Pues que la, lo mismo, la situación en Argentina es que eh, ellos son el mayor exportador de aceite de soja y otros productos derivados, y claro, con una moneda sin valor, la inflación y los impedimentos para acceder al dólar que tienen, pues los agricultores argentinos, ¿qué hacían? Preferían guardar la soja. Oye, se, revalori se está revalorizando por la inflación, me protege y tengo... Pues tengo ahí un capital en forma de soja, ¿no? En el otro lado está el gobierno argentino que está necesitado de dólares, ya que su balance de reservas internacionales es negativo. Entonces necesitan captar dólares y dicen: Pues oye, vamos a forzaros a vosotros a que vendáis eh, la soja mmm, a cambio de dólares con un, con un peso, perdón, con un cambio mejor, y así mmm, seguimos mmm, trayendo dólares. La famosa escasez del, del billete americano. Y de Argentina, pues nos vamos a Venezuela. Washington eh, suaviza sus sanciones petroleras a Venezuela, lo que permitirá únicamente a Chevron, o sea, solo a la compañía Chevron, bombear petróleo durante los próximos seis meses y exportarlo a Estados Unidos. Antes de que se impusiesen estas sanciones, eh, la empresa, la Joint Venture o empresa conjunta que había entre Chevron y PDVSA, o sea, o petróleos de Venezuela, pues bombeaban 200.000 barriles diarios. Lo mejor es que desde Washington dicen que este acto refleja el interés en aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Aquí vale reírse, ¿no? Bueno, aliviarlo o que pues, te necesitas esos barriles y pues entonces ahora levantar las sanciones y claro, adelante, Chevron que vaya a sacar petróleo. La contra esto la pone un economista venezolano llamado José Toro. Dice que la industria del petróleo pues está reventada totalmente, destrozada, cosa que tampoco... Eh, pues hace falta hacer muchos números ni muchos estudios para saberlo, pero y que para recuperarla harían falta 250 billions, billions de los de, de Trump de inversión y 7-8 años para conseguir devolver la producción a 3,5 millones de barriles diarios, que era lo que producía eh, Venezuela en el año 1998. Bueno, mientras el petróleo pues sigue corrigiendo, se encuentra en los 70-80 dólares, aunque ya hay quien espera el próximo arreón al alza. En el otro lado, en Europa, pues los gobiernos no llegaron a un acuerdo para poner un tope al precio del petróleo marítimo ruso, eh, con la excusa de vamos a ponerle un tope porque así no financiamos la guerra y este tipo de, de cositas ¿no? De, 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 de Europa, cosas de Europa. Y ya que estamos con petróleo, pues hablamos de gas natural. Qatar firma un acuerdo de 27 años con la empresa china Sinopec, es decir, firma con el Estado chino, para el suministro de 4 millones de toneladas métricas por año de gas natural. Eh, al mismo tiempo, Qatar Energy, es decir, Qatar, enviará 2 millones de toneladas métricas de gas natural a Alemania en un contrato que han firmado ambos países hasta el año 2040. En fin, ahí están moviéndose las, precios, las piezas. Pero pongamos en contexto... Esos 2 millones de toneladas de gas natural que va a recibir Alemania cubren un 3% de las necesidades totales de Alemania. Por lo tanto, les queda trabajo por hacer. Si lo pensamos, pues si, 3 millon si 2 millones es el 3% de la necesidad de Alemania, pues 4 millones de toneladas para China, con lo grande que es, pues igual es unanimidad. Y mm, cerramos con el frío porque ya que nos hemos puesto al día con los temas así más importantes energéticos que han pasado en los últimos días, pues toca hablar del frío, que era la gran preocupación hace unos meses. Y digo era porque ya no se menciona y justo estamos entrando en él. Yo por lo menos aquí en Valencia ya se empieza a notar que pica, ¿no? Y si aquí empieza a hacer frío, pues ya en otros sitios tiene que estar rascando. ¿Qué pasa? Que los medios pasan de darnos la turra de que no podremos calentarnos y tendremos que ir con batín a apenas mencionarlo y como si ese riesgo pues no existiese riesgo por todo el tema energético, de los costes de la energía, de que falta petróleo, de que falta gas, etcétera, ¿no? toda esta historia que nos han estado contando sin embargo, en este ahora silencio The Economist que es una publicación mainstream altavoz de las élites, publicaba hace un par de días una portada en la que sale Europa totalmente congelada, ¿no? literalmente, no sale el mundo entero, solo sale Europa congelada hasta las puntas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un aviso a navegantes? ¿Es un relleno de clickbait? ¿O qué? Porque al mismo tiempo, pues parece ser que se estarían dando las condiciones para que se produzca una bestia del este. Tampoco hay que tenerle tanto miedo. El nombre suena peor de lo que luego realmente es. Aunque aún deberían de alinearse más estas piezas meteorológicas para que realmente se produzca esta bestia del este. Pero no se descarta. Pues está acomodando, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es la bestia del este? Pues es una entrada de frío continental con origen en Siberia que se caracteriza por portar aire muy frío desde Rusia. Esto pasa, yo creo, que todos los años. Lo que pasa es que cuando llega a un punto, pues ya es bestia el este. Parece ser que en el 2018 entró muy fuerte y causó estragos. Claro, esto se junta con lo que nos decían hace unos meses de no va a haber para calentarse, vamos a tener que ir en batín y este tipo de cosas que ahora es el silencio. Bueno, eh, respecto a la bestia del este, pues yo creo que tranquilos que al final pues no será nada excesivamente grave. No lo creo pero lo llamativo al final es el juego mediático de cambiar el foco informativo cuando hace calor te meten el miedo del frío que vas a pasar en, en invierno pero tu cabeza pues no lo procesa ¿por qué? pues porque estás a 20 grados y te cuesta visualizarlo y ahora que estás a la puerta del frío que ya está entrando pues ni te le menciona y a lo mejor el problema está ahí ¿quién sabe? nada, últimas 24 horas para inscribiros en la caja de diciembre de Scorchify, que va con regalito y con sorteo. 5% de descuento con el código NOFINANCIEROS5. Va a molar este mes. Y hoy en la lupa hablo de tipos de dinero. Me ha gustado mucho el último post en la newsletter de Macro ALF, Básicamente porque desmitifica los conceptos de impresión de dinero y llega a una clasificación sencilla y práctica de lo que es el dinero. Eh, la verdad es que el money printing, que ¿no? money printer goes bear, impresión de dinero, pues se presta a broma y a meme fácil, lo cual no está mal, es divertido, también explica mucho. Pero ahí llega un punto en el que se pierde el foco y ya todo es impresión de dinero, todo se explica con qué es que es impresión de dinero ¿no? y, y acaba pues perdiéndose el foco y la esencia. Otra cosa que suele pasar cuando se habla del concepto del dinero es que solo hablan de él los economistas, los teóricos monetarios, los liberales y todo este tipo de perfiles. Por lo que tienden a caer en teorizaciones, en explicaciones que están muy bien para el paper de la universidad o para el artículo del blog de turno o bueno, pues para, para quedar guay ¿no? y para que lo entiendan solo los que juegan en esa jerga. Por eso me ha gustado el post de Macroalf, porque va al sentido común y se deja de explicaciones raras. Alfonso Pecatielo, que es el nombre, pues clasifica el dinero actual en dos, ¿no? en dos tipos. Dice, está el dinero de economía real, dice, este es el que utilizamos todos, los, y digo yo, todos los no financieros, porque se refiere así, ¿no? a, a non-financial, eh, non ¿no? tanto empresas como individuos, eh, pues lo utilizamos para transaccionar lo que nos apetezca o lo que necesitemos. Lo que entendemos como dinero, eso que tienes, compras, te, eh, trabajas, te dan ese dinero, te lo gastas, en fin, economía real y punto. También incluye aquí el dinero que crean los bancos comerciales y los gobiernos, porque es dinero que va a parar a las manos de los ciudadanos y de las empresas, y por lo tanto, pues eso, dinero real. Cuanto más dinero hay de este, pues más fuerte es la economía. Pero también es más probable que haya inflación, ¿no? Porque eso se traduce en, en que todo sube. Ese es uno, dinero de economía real, una clasificación. O sea, un tipo. El tipo dos dice, dinero del sector financiero. Dice, es aquel que usan las instituciones financieras. Ya sabéis, a través de apalancamiento, hedge funds, bancos de inversión, eh, fondos de pensiones, en fin. Toda la industria financiera, eh, pues, tienen... Es dinero, pero lo crean pues apalancándose, etcétera, pidiendo por aquí, por allá. Ya hemos visto... Bueno, esto lo hemos visto en el club, ¿no? Que hay, hay unos depósitos que solo si eres cliente del Banco Central Europeo te pueden prestar dinero, dar dinero... ¿eh? En fin, ese dinero del sector financiero. ¿Qué dice? Pues que cuanto más dinero hay de este tipo, más probable es que los agentes financieros asuman actividades y activos de riesgo. Tan sencillo, dinero de economía real y dinero del sector financiero. Que sí, que son lo mismo, pero como se, gast se utilizan en dos círculos o en dos ámbitos distintos, pues los podemos diferenciar. Y estas son las explicaciones que molan, porque son sencillas y directas. Fáciles para entender por cualquier persona. Y lo mejor es que no son erróneas. No hace falta papers y hojas y hojas explicando cosas rarísimas. Es que el dinero es, es eso. Lo que tienes en tu cabeza. ¿Compro o me dan? El resto, desde mi punto de vista, pues mucha cháchara académica de signaling, ¿no? De, de quedar de, de eso, de, de economista. También hay que decir, aunque tampoco sea incorrecto, ¿no? También hay que decir que a la vista de las noticias de hoy, las dos que hemos comentado, y en el caso de que esta práctica se vaya extendiendo, la de Ghana y la de Argentina, pues igual hay que empezar a considerar a que vuelvan formas antiguas del dinero, como puede ser el oro o incluso la soja. Hasta mañana. Yo
1: una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y ya está la economía.
3: La otra cosa que es mind-boggling to me. Two to three months later, inflation takes off. It's no longer a theory. It's actually happening. Um, we come up with this ridiculous theory of transitory. I mean, so we have five trillion in fiscal stimulus. We have five trillion in QE. Janet Yellen is running down the TGA account, so that's another trillion in stimulus. And if you remember the monetary framework in the fall of 2020, they were no longer going to forecast. They were going to be data dependent and wait till they see the whites of inflation's eyes. So, guess what? They saw the whites of their eyes, and what did they do? They forecast that it was going to be transitory. Um, when you make a mistake, you got to admit you're wrong and move on. That nine or 10 months, que solo se sienten ahí y compren 120 millones en fondos. Creo que las repercusiones de eso van a estar con nosotros por un largo, largo tiempo.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix. Y este que oíais es Stanley Druckenmiller, el gran The Drag, que ha hablado y, como siempre, pues muy claro, muy directo y al grano, sin andarse con... Con, con vueltas, ¿no? Con vueltas de tuerca, con, con escapes. Eh, ¿Qué es lo que dice? Pues que considerar la inflación transitoria ha sido un error. Pero más error es no reconocerlo y corregir el rumbo. Te puedes equivocar, no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Oye, mira, esto no es así. O lo disimulas, aunque seas político, y al final giras y corriges. Más vale tarde que nunca. Pero no, ya sabemos, durante mucho tiempo, no, esto es transitorio, estamos viendo los datos, a ver hacia dónde va todo. Por eso Stanley cierra diciendo que esos 8 o 9 meses de seguir comprando bonos, porque esto era transitorio y aquí no pasaba nada, pues que van a tener unas consecuencias que vamos a sufrir durante mucho tiempo. Y tocaba reunión de la Fed y, por lo tanto, discurso de Powell, de Jerome Powell, Jerome y su pala de oro. Mm, ha dicho bastantes cosas interesantes eh, al final el mercado se lo ha tomado bien de momento, ya sabemos que el mercado luego tiene sus idas y venidas pero bueno, eh, fijaros decíamos que es que la inflación era transitoria y era un error no reconocerlo pero sin embargo Powell sigue diciendo que él cree que hay un camino para el soft landing sin llegar a la recesión cosa que todo el mundo, todos los grandes economistas, inversores, etcétera, entre ellos Stanley Miller, dicen no es que yo lo diga, es que la estadística y la historia dice que es mmm, casi imposible conseguir un soft landing sin recesión, pero ellos siguen creyéndolo, o sea, siguen mmm, pues, perpetuando el error. Más cosas que dice Jerome Powell respecto a la, al QT o al quantitative tightening, que es, digamos, la retirada de liquidez, ¿no? Dice, bueno, pues la Fed en algún momento eh, lo llamará, irá por él, eh, y lo parará en un momento en el que sea seguro. Bueno, aquí ya tenemos unas frases estas un poquito más ambiguas. Otra frase muy interesante. Dice, eh, la Fed revisará su marco de trabajo, su framework, en cinco años. En el 2025-2026. Eh, esto, mm, ojo, ojo, porque si el marco de trabajo es el que nos está definiendo, pues, mm, pues a, ahí nos vamos, a 2025-2026, con este panorama. El más, ¿Qué más dice? Dice... No quiero over ¿no? No quiero sobreapretar y por otro, pero por otro lado recortar tipos de interés no es algo que tenga intención de hacer en ningún momento pronto, ¿vale? O sea, yo no voy a apretar, pero tampoco voy a aflojar, ¿vale? Esa es la, la frase. Y por último dice, eh, la última frase que he destacado es que dice la Fed ha sido muy agresiva, pero no parece apropiado eh, pues hundir la economía, tu crash the economy y luego eh, ir a limpiarla, ¿no? No parece adecuado ese plan. Pero ellos siguen con el plan del soft landing, que muchos dicen que lo que puede llevar es a la recesión, pero dice que no la quiere, que no quiere hundir la economía para luego tenerla que limpiar. Entendamos ahí un poco el juego, que tampoco al final está muy claro. El resumen, que siguen con el plan, es decir, subir tipos, retirar liquidez, pero de momento no van a apretar, ¿vale? No van a apretar, subirán tipos de manera más moderada, pero no esperan recortarlos, que no vengan enseguida a decir venga, vamos a volver a lo de antes, a las fiestas. No, 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 no. Y ojo con eso de que de momento eh, revisarán el marco de trabajo en el 2025-2026. Porque según como lo miremos, 2025-2026, por desgracia, eh, cerramos los ojos y están ahí, pero por otro lado también puede hacerse bastante largo. Y mientras, el balance de la Fed sigue reduciéndose a un ritmo de 95 billions al mes. En total tiene 8,6 trillions en activos actual, eh, que equivalen a un 33% del PIB de Estados Unidos, que se dice pronto. Eh, la reducción empezó eh, este 2022 y en lo que va de año el balance ha pasado de unos 9 trillions a unos 8,6 trillions. Es decir, una reducción aproximadamente de un, 40, de un 4% del total. ¿no? Pero pongamos más en contexto. Desde... Desde la pandemia hasta finales de 2021, el balance de la Fed creció de 4 trillions a 9 trillions, o sea, más que duplicarse. Ahora han reducido un 4% del total, o visto de otro modo, han reducido un 8% del exceso creado desde marzo del 2020, ¿no? Si, si crearon 5 trillions en apenas dos años, pues ahora, has quitado, ahora es como que han quitado un 8%. Y ahora, pues, miremos con esta pequeña reducción, porque si miramos en porcentaje, pues un 4 un tampoco es una gran barbaridad. Eh, con esta pequeña reducción vamos a ver lo mal que se lo han tomado parte del mercado, ¿no? Del mercado financiero el 2022 que lleva. Eh, y la previsión que tenemos es, por mucha historia que nos cuenten, que van a seguir reduciendo el balance. Así que, ¡cuidado! Mientras, desde Europa, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España y miembro del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, dice... Que no está claro lo lejos que tendrá que llegar el Banco Central Europeo con las subidas de tipos, fijaos la diferencia o sea, en Estados Unidos ellos ya han subido tipos ahora están viendo si las moderan, si van a seguir y tal, y aquí en Europa aún estamos viendo si sí, ha habido una subida y tal pero aún, a ver, no está claro hasta dónde se llegará, si lo haré, cuánto se hará, no, mareando la perdiz Europa llega siempre tardísimo al final la traducción de todo esto es que no hay que desabrocharse los cinturones porque abrochados ya deberíamos de llevarlos desde hace meses y la de Cali la de arena nos aparece ahora en los datos de inflación a lo largo de Europa. Nos vamos a Alemania. La inflación, tras una subida vertical del 0% al 10,4% en dos años, vamos, una barbaridad, parece que ahora se ha parado y corrige porque han dado un 10%. De 10,4 a 10. No es que haya bajado la inflación, simplemente es que no ha subido más, ¿no? Eh, porque aquí hay mucho debate, ¿no? Realmente la inflación no baja, sigue siendo un 10%, solo que no es tan alta, en fin. La gente, pues contiene el aliento, porque quizás esta parada de la inflación en Alemania signifique el inicio de la corrección. España, pues en España baja la inflación anual al 6,8% desde el 7,3% que tenía anterior. Incluso el dato mensual marca un menos 0,1%. Aquí ya la gente contiene la respiración y suspira a ver si aguanta y sigue la senda bajista. Y en Francia, en la línea de Alemania, se mantiene la inflación alta, ni corrige ni sube. La pregunta es la misma. ¿Es pico o continuación? ¿Quién sabe? Pero la pregunta respecto a estos datos contenidos de inflación, la pregunta es la siguiente. ¿La inflación baja porque está cayendo el consumo? ¿O este, el consumo, sigue fuerte y baja la inflación porque bajan los costes? Eh, claro, si la gente no consume, la forma de dar salida a los productos es bajando precios. Aquí entramos, seguimos con la de arena, porque unos datos apuntan y se oye a muchos economistas no, no, la economía está súper fuerte, el empleo está disparado, bla bla bla. Y por otro lado vemos o, o por otro lado vemos eh, despidos en las tecnológicas y otros datos que parece que la cosa afloja. Por ejemplo, el dato de consumo mensual en Francia se sitúa en un menos 2,8%. Es decir, se retrae el consumo viniendo de un 1,3%. Es una retracción, podemos decir, significativa. Suecia, por ejemplo, reporta una caída de ventas al por menor del menos 7,7% en octubre respecto al octubre del año pasado. Es el peor dato de 1992, con lo cual es un viaje enorme a las ventas, de, al, al consumo ese a pie de calle, la de cal y la de arena. Pero ya que hablamos de consumo, hablemos de Black Friday, Así, en general, parece que ha ido bien. No se oye nada malo, por lo tanto, bien. Según Mastercard, un 12% más respecto al año pasado. Y según Barclays Payments, las transacciones de Cyber Monday han subido un 5% respecto al año pasado. Y el e-commerce marca récord de ventas llegando a los 9,12 billions. Es verdad que aquí también podemos decir, claro, si hay inflación, las cosas cuestan más y, por lo tanto, puedes decir que, que se ha gastado más, ¿no? Mm, ahí está. En cualquier caso, es bueno, aunque si lo pensamos, o yo lo he pensado respecto a Black Friday, creo que la cosa tiene que estar realmente deprimida a nivel económico para que un Black Friday salga mal. Y me voy a explicar. Eh, digo realmente deprimida. Si la economía va bien, normal, o muy bien, en fin, la economía marcha, pues la gente compra. Aquí no hay misterio. Va a comprar en el Black Friday y en el no Black Friday. Y va a comprar en Navidades y en no Navidades. La gente gasta, consume, está con confianza y tira para adelante. Si la economía va mal, no nivel de presión, pero... Bueno, bye, pues yo creo que Black Friday es de compra obligada, porque te permite ahorrar y reducir costes en compras, en navidades, etcétera, e incluso, pues eso, es casi como podría darse que en momentos más flojos económicos, Black Friday incluso funcione mejor, porque la gente anticipa mucho las compras para ahorrar dinero, ¿no? En fin, por eso digo que creo que debería estar muy deprimido el tema para que realmente Black Friday salga mal. En cualquier caso, siempre que salga bien, pues es una buena señal. Lo que yo sí que he visto, eh, y uniéndolo con el tema tecnológico, es unos descuentos muy agresivos en todos los servicios digitales y tecnológicos, de suscripciones, de cosas de software y tal. En fin, he visto auténticas, eh, me han parecido descuentos muy fuertes. En productos retail, ropa y cosas así, no puedo hablar porque la verdad apenas he mirado. Y en el corte que os puse antes de ayer de el Elerian, de Mohamed el Elerian, pues luego él continuaba diciendo que la recesión que viene no será rápida ni superficial. Nuriel Rubini, el economista, además, bastante, bastante cañero, también coincide con, con el Elerian, lo cual ya es significativo. Y es lo que hemos comentado y lo que hemos mencionando en el Stocks desde hace semanas, por eso yo creo que nos escuchan, ¿no? Eh, que si no es superficial y rápida, es como que será lenta y profunda, que es peor, mucho peor. Porque no te enteras hasta que ya es demasiado tarde. Te parece que va todo bien y de repente, hostia, esto está aquí, ¿no? El síndrome de la rana hervida. Es la de cal y la de arena. Tenemos un dato bueno, un dato malo, un dato dudoso, otro dato bueno. Ahora este dato que sí, este que no. Pero mientras, todo parece que sigue para adelante. Y así es, ¿no? La cosa va que marcha. Mientras, es esa sensación dual y contradictoria entre que, oye, pues la economía marcha. Pues parece que las cosas van... Frente a que la economía se va deteriorando lentamente. Uy, aquí han cerrado. Uy, están despidiendo aquí, etcétera. En fin, estancamiento de libro. Y hoy en la lupa pues vamos a hablar de... de, de tergiversar, ¿no? de, de darle la vuelta a las cosas que es lo que le encanta a las élites, a, las, a los economistas y a... bueno, a toda, esta, a toda esta farándula, ¿no? Que es... y al final es un circo, ¿no? Pero además ahora se meten con una cosa como muy elemental y muy básica como es la curva de tipos. ¿Qué es la curva de tipos? La curva de tipos es la línea que surge al unir todos los tipos de interés en los diferentes plazos. Tú tienes el tipo de interés a tres meses, el de un año, el de dos años, el de cinco, el de diez, el de veinte, y eso te da un puntito, los unes y te sale una, una línea. Lo normal es que esa línea vaya de menos a más, es decir, pendiente positiva, ¿no? Como una rampa que subes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los tipos de corto plazo son menores que los de largo plazo. Y esto es lo normal e indica que la economía está normal, está pues creciendo más o menos, pero está todo bien, o sea, no hay sustos. Cuando se invierte la curva, es decir, la curva es negativa, es como que bajas hacia abajo, ¿no? Es decir, los tipos de corto plazo son más altos que los tipos de largo plazo. Eh, la interpretación lógica de esto, dices, ¿por qué sucede? O sea, pues porque, de primero, es un indicio de recesión. ¿Y cuál es la interpretación? Pues que como hay incertidumbre, como no se sabe lo que va a pasar, la gente, los actores económicos, las empresas dicen, yo prefiero el dinero para ahora, porque dentro de tres años no sé cómo va a estar el tema. Dame el dinero ahora y pagan por, ese, y pagan por él y, por lo tanto, pues los tipos de corto plazo suben. Esa es una de las interpretaciones así más a pie de calle. ¿no? Bueno, la curva de tipos de interés lleva invertida un tiempo, por eso todo el mundo habla de recesión, de recesión, de recesión. ¿Qué pasa? Que como los bancos centrales han distorsionado todo, pero todo es absolutamente todo y lo, lo estamos viendo, lo hemos visto y lo veremos, y todo es todo, ahora nos salen con que la inversión de la curva de tipos ya no sirve como indicador económico de recesión, ya no es un indicador. A esto tenemos que añadirle, que ellos saben que esto va de narrativas y que solo necesitan pues un puñado de believers, un puñado de altavoces para correr la voz y que ya todo el mundo diga pues te, te, com te compre esta tergiversación, esta historia, ¿no? De hecho, pues eso, varios, un par de economistas, además publicado en, el, en un mítin de la FED en junio, publicado en Reuters, pues dicen que ya la diferencia entre el bono a 10 años y el 2, que sería una interpretación de la Curva de Tibos, pues que ya quizás no es tan potente para detectar eh, si hay recesión y, por lo tanto, tomar decisiones sobre los tipos de interés. Y ahora te dicen que hay que mirar en el corto plazo, en la diferencia entre el 3 meses y el 18 meses, ¿no? Eh, pues muy corto plazo. Claro, ¿esto al final qué es? Pues esto es una vez más, se trata de marear al personal y reescribir los principios básicos de economía al gusto, ¿no? A lo que te interesa, ¿no? Es como, uff, aquellos tipos que se están desmadrando, no, no, vamos a centrarnos en estos que es lo que me interesa vender y así, bueno, pues es como tu posverdad, por así decirlo. Eh, también nos están indicando algo que ya sabíamos de antemano, ¿no? Esta gente, eh, pues, piensan en el corto plazo. De ahí que digan que hay que fijarse en el 3 a 18 meses. ¿Por qué? Pues porque cuadra con sus mandatos políticos. Y para ellos, pues, mirar a dos años, a tres, a cuatro, a cinco, que ya estará el siguiente, pues, es de locos. O sea, mirar a, a años es de locos en política. Nada más. Hasta mañana.
2: Que invierta su puta madre.
4: Um, I worked at Levi's for almost 23 years, a brand and a company that people around the world love. I love the product. I'm wearing it now. Uh, but in 2020, I pushed back on the school closures in my city of San Francisco. Uh, this went against uh, the woke ideology and the democratic leadership, both in my city, state, and at the national level. And this was considered unacceptable. I pushed back and back and back for two years and ultimately was pushed out of the company because of woke capitalism, essentially, because I was foolish enough or perhaps courageous enough to say, this is a lie. This is a lie. This is benefiting no one and, in fact, is harming many, many people, many children. Um, but... You know, I was a traitor to this, what has become almost like a religion, um, and certainly um, was a traitor to my class.
0: Hola, no financieros, vamos a rematar la semana con, con un poquito de todo. Yo creo que, bueno, con temas divertidos, pero profundos. Esta que hoy escucháis, que escucháis, perdón. Es Jennifer Say, que es la ex CEO de Levi's, es decir, de Levi's, de sí, la marca de pantalones vaqueros. El vídeo es un corte eh, extraído de un documental que se titula Levi's Unbuttoned, que es algo así como Levi's desabrochado. Y, y vaya que, que se han quitado los botones, porque las declaraciones de Jennifer nos confirman algo que llevamos intuyendo un tiempo. Y que gente como por ejemplo Musk pues también ha criticado el woke capitalism, ¿no? El capitalismo woke, ¿no? Eh, ella lo que dice aquí es que pues con el tema de la pandemia y tal, ella, ella se opuso, ella decía que esto de cerrar las escuelas y tal, que eso era una locura, que eso era insano, que eso no iba a ningún sitio, que no beneficiaba a nadie. Y dice, me acabaron tirando de la compañía por el capitalismo woke, ¿no? Porque básicamente estaba diciendo algo en contra del mainstream y de la masa. Eh, claro. Es lo que. bueno, es cosas que, que se intuyan, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado el este rollo, esta tendencia, no? El. el ¿Qué es lo que. me parece una gran definición, capitalismo woke, ¿no? Eh, seguimos estando en la siempre y tal, pero asumimos el rollo woke. ¿Qué es esto? Pues el buenismo por doquier, eh, todo políticamente correcto, pregarse a las, a las narrativas globales, no salirse de la línea, no vayan a decir algo de nosotros. En fin, esta. Eh, tendencia de. que. vamos, que, que nos que nos inunda y nos, empama, nos empapa por todos lados. Es peligroso, porque ha calado hasta en las empresas, a un nivel, pues como en Levis, cogen y tiran a la CEO. Me de decir, bueno, pues la CEO puede opinar lo que quiera, pero oye, si lo hace bien, pues nosotros seguimos a nuestra marcha. Pero no, no, tienes que estar dentro de toda la historia, ¿no? Y, y es como dice Jennifer, es una mentira y no beneficia a nadie. Lo bueno, y, y porque siempre hay algo bueno, es que empiezo a ver la tendencia contraria que justamente emerge de la mano de Elon Musk y de declaraciones como las de Jennifer Say. Es decir, gente que empieza a decir, oye, hasta aquí yo paso de pasar por, por el aro de este, de, esta, de este rollo, que ella misma lo dice, es casi una religión, y, y parece que se va a intentar equilibrar la balanza. Va a costar la, la balanza del, del, capitalismo, del capitalismo woke con el pues con el sentido común. Es que yo no diría ni capitalismo. Sentido común, señores, seamos sensatos. Pero volvemos, seguimos con Musk y Twitter, porque es el principal estandarte anti-walk que hay ahora mismo, sobre todo pues por su repercusión y por la determinación que el tío tiene, aparte de sus cosas. ¿no? Un ejemplo es su tweet donde hace, hace ya unos meses decía que el ESG es el diablo, literalmente. Otro ejemplo es la foto que publicó hace poco cuando encontró en las oficinas de Twitter un puñado de camisetas con el lema Stay Walk. Eh, ap aparentemente con el, con el logo de Twitter, digamos, pagadas por Twitter, ¿no? Allí mismo, como diciendo, pero esto, ¿qué pinta aquí, no? Es como si en una empresa mmm, encontrasen panfletos políticos de, de algo, ¿no? Bueno, mmm, tampoco sería raro porque Sam Manfred, fried del que luego hablaremos, pues en sus libros de contabilidad ponía eh, Trump Luz. Pero bueno, de eso es otra, eso es una historia que ya roza lo, lo tragicómico, ¿no? Pero la batalla ideológica en este tema de Wok, de, de la narrativa global, y eh, de esta historia... Se está dando y aunque no aparezca y la intenten tapar, ahí está el ejemplo. Pues mmm, que gente como Jennifer salga a decirlo. Y yo lo que preveo es que va a ir a más, va a ser cada vez más patente esta batalla que es realmente batalla ideológica, pero que es realmente importante, porque si no estamos vendidos. En ese sentido, alguien, un, un wok, por ahí por Twitter, con cierta influencia, Recomendó a Apple que quitase la app de Twitter de su tienda de aplicaciones porque no cumplía los requisitos necesarios. Es decir, oye, eh, mira, como estos van a empezar a abrir y aquí pueda escribir cualquiera, y no queremos que escriba eh, cualquier persona y que haya realmente discurso libre, pues apeló a Apple que podía coger y, y con la excusa de eh, discurso de odio, pues quitarla, eh, que no cumplía requisitos y quitar la, la aplicación de la tienda, ¿no? Eh, lo mejor es que Musk ha confirmado esta semana que Apple les ha amenazado con quitarlos de la Apple Store esto es acojonante ¿no? Eh, hoy leía por ahí que dice bueno, ahora luego os lo cuento, que me, me estoy saltando la línea, lo mejor es que ante esta eh, pues, mmm, confirmación que hace más de que Apple les ha amenazado se han unido Daniel Ek que es el fundador de Spotify, Tim Sweeney que es el CEO de Epic Games es decir, Fortnite, y Zuckerberg se ha unido a más que en las críticas a Apple, a decir que, vale, claro, tiene una tienda, es muy importante, un montón de tráfico por ahí, pero que, bueno, pues que aplica unas unas, unas políticas un poquito eh, abusivas, ¿no? Claro, también es que pegan un 30% en la comisión de, la, de las ventas, ¿no? Pero, sobre todo, oye, déjame publicar mi app y, pues, si ahí se junta una gente, pues, ¿a ti qué más te importa, no? Alguien como Twitter es... Ra... Perdón, Twitter. Es que Twitter... Internet es rápido y Twitter es lo más rápido que hay en Internet. Entonces, alguien ya hay un meme con la típica manzana eh, con varios colores de, de Apple que pone Think Different y abajo pone And you will be deleted, ¿no? Si piensas diferente, que es el lema clásico de Apple, serás borrado, ¿no? Eh, pero también, eh, Internet es rápido en los memes, en estas historias, pero también en lo rápido que son algunos analistas en llegar hasta el último de los detalles. Por ejemplo, la contradicción que resalta la cuenta llamada Jim Bianco Research. Una cuenta de economía. vaya vale, pongo en contexto. Nos vamos a China. Protestas en las factorías donde se produce el iPhone. Apple se pone a trabajar junto con el Partido Comunista Chino, que es el que gobierna allí, para silenciar estas protestas. De hecho, tumba varias herramientas de comunicación que permiten organizarse a los protestantes, ¿no? Es decir, se, se pone ahí del lado del Partido Comunista para silenciar las protestas, el discurso, etcétera. Y aquí, es, en este momento, es cuando Jim Bianco se hace la pregunta. Dice, ¿entonces cómo puede ser que Apple aparezca en índices de inversión ESG, como, por ejemplo, el Vanguard ESG US Stock? porque la S, que es de Social, y la G, de Governance, pues brillan por su, por su ausencia. La E, que es de Environmental, pues bueno, es que ya si las centrales nucleares son verdes, pues ya todo nos vale como Environmental. Y es que, al final, es toda una mentira. Bueno, en realidad siempre lo ha sido, ¿no? Siempre te cuentan una cosa, pero luego hacen otra. Lo que pasa es que ahora, gracias a Internet, pues nos enteramos hasta de la última contradicción que comete todo el mundo. Y no dejó Twitter porque Musk publicó las slides de una presentación interna Que iba a hacer a sus empleados Donde reconfirma algo que ya intuíamos Había dejado caer, pero lo, vamos, lo reconfirma Que el objetivo es crear una super app Que integre pagos, vídeo, texto en formato largo, etc De hecho, en una de las slides pone Twitter 2.0 de Everything App, no? Twitter 2.0, la app para todo Y esto es lo que antes está, estaba diciendo y me estaba adelantando también alguien en Twitter ha leído un comentario muy interesante que decía, oye, quizás por eso todos los liberales, cuando dicen libs en Estados Unidos, pues son como los demócratas ¿no? no el liberal que entendemos aquí en España o en Europa, pero en fin todos los demócratas, toda esta gente que, que va de, de discurso libre, pero luego lo censuran pues eso quizás están tan preocupados, porque ven que este tío va a hacer de Twitter una red social muy potente, de mucho calado, donde va a entrar cualquier discurso y están realmente preocupados me parece una reflexión muy interesante pero es que también, si nos fijamos en otras firmas digitales, eh, veremos indicios muy parecidos, muy sutiles, como pe pequeños pasos en, en, este, en este tipo de creación de, de super apps, ¿no? de, de apps que van más allá de hacer una sola cosa. Y a mí me parece que puede ser la nueva tendencia o la nueva búsqueda de las tecnológicas pues como nuevo producto, ¿no? la super app, ¿no? sobre todo fijándose en China, en ese WeChat que lo tiene todo allí metido. Todos en una sola aplicación, y tiene bastante sentido, porque es que eh, pues al final somos comodones y cuanto más rápido y fácil me lo pongas, mejor. Esto es lo típico, que dentro de un tiempo pensaremos, joder, pero ¿cómo podíamos tener tropecientas apps, 20.000 iconos, entrar y salir de una app para hacer una cosa? Y ahora con lo fácil que es en, esto, en este Twitter 2.0, que lo hago absolutamente todo. Pero es que ¿qué vivíamos en la prehistoria? Y tres noticias de tres tecnológicas. Evan Spiegel, CEO de Snap... Anuncia que a partir de febrero el 80% de los empleados tienen que volver a las oficinas ¿Te acuerdas cuando el teletrabajo había llegado para quedarse? Pues bueno, justo los que más posibilidades tienen para el teletrabajo Es decir, programadores, gente del mundo tecnológico Van a entrar en recesión, lo estamos comentando Y les van a cortar las alas, o sea, esto es acojonante Meta, es decir, Facebook reduce sus oficinas en el Hudson en Nueva York en vías de recortar costes. Estos ya entran eh, con la tijera hasta en las oficinas. Y Amazon cierra su negocio de distribución al por mayor en India. Era como. Eh, pues era una línea dedicada a dar servicio a pequeñas tiendas, porque veían que ahí pues había una necesidad y así intentaban llegar más lejos. Y, la, y esta decisión de cerrar este negocio, con una inversión que más o menos rondaba los 7 billions, aunque 7 billions para Amazon es calderilla. Esta decisión forma parte de la reestructuración global que está llevando a cabo la compañía. Y para cerrar, pues, cripto es sinónimo de páginas de humor. Así que, igual que los periódicos ponen las tiras cómicas en las últimas páginas, hoy cierro esta parte con dos noticias eh, criptofan, criptodivertidas, porque es en lo que se ha convertido o en lo que han convertido el sector cripto. A ver cómo levantan eh, la imagen eh, en los próximos años. La primera, como decía al principio nuestro amigo Sam Backman-Fried, Claro, está el tío de entrevista por aquí. O sea, el tío estafa una pasta, ¿no? Pero como está hiperconectado, tiene unas conexiones muy potentes, pues eh, pues bueno, pues va por ahí al New York Times, va tal, la gente está flipando, ¿no? Dicen, joder, es que Amadoff enseguida lo crucificaron, lógicamente, lo enviaron al juicio, a la cárcel, y el tío no, no iba dando charlas, ¿no? Pero este tiene unas conexiones políticas importantes. De hecho, acabo de ver un vídeo en el que le preguntan por los fondos y se queda callado y dice, no, 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 no lo sé. dices, este tío es una pantalla. Pero lo mejor es esto. En una entrevista, eh, Backman Fried dice que él no podía implementar una puerta trasera en el código, como se había dicho, que había una puerta trasera para acceder a los fondos y moverlos a, los, a donde se quisiese, que él no podía hacer eso porque él no sabe programar. O sea, de chiste. Puede no saber, pero estaba en una empresa tecnológica y parecía un programador. No sé, en fin, de locos. Y dos, las discotecas de Miami echan de menos el mercado alcista cripto. Un ejemplo el Eleven es una discoteca que aceptó pagos en criptomonedas bien, el año pasado procesó 6 millones en transacciones cripto, este año apenas lleva 10.000 a mí, la verdad, el trade fake money por Don Periñón me parece de los mejores que pueden existir y desde hoy hasta el día 10, las puertas del club no financieros vuelven a estar abiertas. Cuota y título de cofundador para acceder al contenido extra que subo cada semana. Y próximamente, formación e inversión también estarán ahí dentro. En las notas del episodio, si no me escribís un correo a hola hola.nofinancieros o me escribís por Telegram o por Twitter, yo os paso el enlace y os hacéis cofundadores. Y lo sigo avisando. Esta, el, la de cofundador, igual que lo fue la de fundador, sigue siendo una call option out the money. ¡Hacerlo ahora. Y hoy en la lupa, pues el ETF de Ibai, o mejor dicho, también ETFs para todo. El, el, a ver, el título inicial iba a ser ETFs para todo. Pero digo, voy a buscar algo así más de clickbait, a ver si funciona. Y digo, el ETF de Ibai. Ahora se explico por qué también. El nombre tiene su sentido. Eh, esto es un tema, o mejor dicho, una tendencia que venimos observando y comentando desde hace meses. ¿El que La emisión de ETFs para cualquier idea de inversión. Incluso se están empezando a emitir para un solo producto, como por ejemplo un bono. Esto nos lo contaba Fernando Luque en el curso de fondos, que está de maravilla, y volveremos a hacer edición a finales de febrero, así que anotadlo. Y nos lo contaba Fernando, que ya se han lanzado los primeros ETFs que permiten invertir en un solo activo, en este caso, el bono a 10 años americano. Y la verdad, tiene mucho sentido este ETF, porque acceder a un bono suelto no lo puede hacer el, todo el mundo por una cuestión de capital y de acceso a ese mercado. No es tan sencillo como comprar una acción. Hay que hacerlo a través de otro ETFs que tengan más bonos, en fin. No puedes comprar, o es difícil comprar, solamente un bono. De ahí que tenga sentido y de ahí el éxito de acogida que ha tenido este primer ETF. Creo que han lanzado el de 10 y el de 5, o el de 10 y el de 2, pero vendrán más. Los ETFs eh, tienen unas ventajas fiscales para las empresas que los crean. Eso a nivel interno, no a nivel de negocio, es bueno. Pero además es un producto fácil de emitir, como estamos viendo, fácil de distribuir, de, de que lo tengan todos los brokers, todos los bancos y se lo puedan dar a sus clientes, y fácil de comerciar porque cotizan como una acción. Así que eh, comprarlo venderlo es fácil e instantáneo. No, tiene, no es como un fondo que a lo mejor te dan dos días en hacerte el punta en cuenta. no, Haces clic y ya tienes tus participaciones del ETF. Y como puede estar fraccionado en, 20, en participaciones de 20, 30, 40 euros, pues más aún. ¿no? Eh, la lista de ETFs graciosos pues no ha parado de incrementarse. Algunos los hemos mencionado aquí. ¿no? Que si el que emite en, en, en negocios delictivos... Que si el que emite, no me acuerdo ahora qué historia. O, por ejemplo, el que se ponía corto de todo lo que compraba a Crazy Cathy ¿no? Ahora me he acordado. Uno que emitía e invertía en lo contrario de lo que dijese Jim Kramer, que es como el Bernardo es español, ¿no? O, por ejemplo, el último que me ha llegado, el más reciente, es un ETF llamado Meet Kevin. Encuentra o encuentra Kevin, ¿no? O queda con Kevin. Que lo que hace es ponerse largo de todas las acciones que recomiende el influencer Kevin Raz, que es un inversor y propietario de, de tierras y youtuber, ¿no? Y este es el tema y la tendencia que creo no va a parar. <coughs> Aunque seguro que por el camino, pues, vemos muchas chorradas, estafas y ETFs que en realidad dejen mucho de dese que desear. Pero ojo, porque el campo que abre esto en varios aspectos es, es enorme. Uno facilitar el acceso a cualquier tipo de inversión, es decir, cualquier tipo de inversiones cualquier idea, cualquier concepto, cualquier cosa que se pueda montar, hacerlo desde el ETF que está basado en un youtuber hasta un solo bono americano y eh, facilita el acceso a cualquier tipo de inversión para cualquier inversor, esto es importantísimo dos, productiza o permite productizar cualquier cosa como inversión eh Cualquier cosa, lo estamos viendo, o sea, coges un, las ideas de un youtuber y las estás productizando en una cosa en la que puedes invertir, ¿no? Y ojo, porque puede que los ETFs se coman a las criptos aquí, a la tokenización, mucho ojo. O haya un mix, ¿no? Yo pensaba que quizás los tokens podrían hacer esta función de que cualquier cosa la tokenizo, la emito y es fácil de comprar, pero es que los ETFs ya están haciendo recorrido ahí, así que mucho, ojo, que no haya un token de un ETF, una cosa así. 3. Es una nueva y completa gama de inversión que, se, que evidentemente se presta a la locura y a la especulación, que en realidad es lo que todo el mundo quiere los bancos y los emisores, porque así cobran comisiones, y la gente quiere invertir en este tipo de chorradas, en el youtuber, en el no sé qué, porque la gente quiere eso. Con lo cual, hay negocio, hay demanda, son fáciles de emitir, tienen calado, tienen profundidad, en fin, yo creo que esto va a ir a más, va a ir a más y lo vamos a ver crecer. Lo que ha empezado como una tontería, jaja ya veremos cómo sale mucho, ya digo, habrá mucha mierda, pero también habrán cosas súper interesantes. Lo veo como los perfumes, que al final cualquier cantante o actor o personaje tiene su perfume. ¿Esto por qué? Pues porque una firma que crea perfumes le paga, le crea la fragancia, lógicamente, y la monetiza, ¿no? Eh, no tiene ningún misterio. Pues algo muy parecido veo con los ETFs. Mm, repito, no exento de riesgos, estafa y burbuja, pero la tendencia ha arrancado. El ETF de Ibai, el de Ronaldo, el de mi vecino, el ETF de los clubes de fútbol, el ETF de no sé qué... Y la gente, pues oye, invirtiendo o perdiendo dinero, o las dos cosas. Lo malo, que con la regulación tan restrictiva que hay en Europa en materia de inversión, veremos si vemos por aquí alguno de esos funky ETFs. Nada más. Hasta el lunes.
1: Ladies and gentlemen,
2: the weekend.